1: historias para no dormir una semana más, hoy jueves, jueves de iceberg, y con un iceberg bastante, 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 eh, no sé, yo creo que nos va a dejar pensando mucho este iceberg, yo creo que nos va a dejar diciendo, no sé, como que perdiendo un poquitito la fe en la humanidad. ¿De qué se trata esta vez, Pero hoy día vamos a hablar de este, las teorías de conspiración que resultaron ser ciertas. En el en vivo que hicimos por los 900 suscriptores, yo recuerdo que una, una suscriptora dijo van a tocar el tema de las teorías de conspiración que resultaron ser ciertas. Yo dije que sí, que ya habíamos hablado de eso, pero eh, lo tenía como pendiente hacer y lo quise adelantar para... Eh, que lo escuchen, hay bastante 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 material sobre esto, he tratado de recopilar los casos eh, un poquito más fuertes ya para que el iceberg sea resumido y he dejado algunos de lado también porque eh, quiero que quizás haya una segunda, una tercera parte. La información está bien, 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 bien picante. Pero antes de comenzar, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por por ser parte del podcast. Vamos a repasar paso por paso. Ustedes saben que los icebergs empiezan con las teorías un poquito más, este, por ahí, eh, suaves, ¿no? No tan intensas y comienzan a bajar y comienzan a bajar en este iceberg hasta hacer una teoría muy, 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 muy densa, muy entrelazada, que uno termina con ese misterio que uno no entiende. Pero, este... Creo que vamos a terminar con más preguntas que otra cosa, porque eh, hay situaciones que de verdad uno no termina de creer. Eh, con respecto a las teorías de conspiración, hay que entender también que no todo es conspiración, ¿no? Aunque mucho parezca, muchas cosas parezcan que hay algo detrás, no todo es conspiración. Entonces, este, hay que tener bastante cuidado con las cosas que nosotros vamos creyendo, ya, con las cosas que, como siempre les digo, ¿no? Saquen ustedes sus propias conclusiones, no le crean al de la izquierda, no le crean al de la derecha, no. Escuchen a todo el mundo y saquen ustedes sus propias conclusiones. Espero que esta haya sido una gran semana para todos ustedes, en el momento en que estos... A ver, vamos a revisar. Ay, ya, ahora sí. Vamos a revisar. Somos 914 personas en YouTube. Muchísimas gracias por eso. Y somos 204 personas en Spotify. Un abrazo a toda la gente de Spotify que se sigue suscribiendo y eh, sigue escuchando el podcast a pesar de los años. No me olvido que voy a hacer la segunda parte de la radionovela, La estrategia del parásito. ¿Sí? Este, eso se viene pronto ya. Entonces, eh, vamos a tratar de, de, de explicar lo mejor posible punto por punto para que ustedes entiendan. Les voy a pedir, sí, antes de comenzar, que me dejen en, en los comentarios o en los comentarios en vivo, ¿cuál es la teoría de la conspiración que ustedes sí creen que sea verdad? Esa teoría que ustedes cuando la escuchan o cuando se la han escuchado a alguien, dicen, esto es 100% verdad. No dudo que esto sea cierto. ¿Sí? Los voy a estar leyendo. Y vamos a empezar entonces con el primer, la primer, el primer dato eh, de este iceberg de conspiraciones que resultaron ser ciertas. Eh, este primer caso eh, es algo que ustedes definitivamente han escuchado. Y yo digo que definitivamente han escuchado porque yo sé que a muchos de los que consumen historias para no dormir les gusta mucho el tema este ovni, el tema de los platillos voladores, las cosas que uno ve en, en los cielos. Y este es el caso de ovnis por excelencia. Yo creo que este es el caso más mediático de todos que tiene que ver con ovnis y seguramente ustedes ya saben cuál es el caso de Roswell. ¿Cómo se llama este primer dato del iceberg? Se llama el encubrimiento de Roswell. Ojo a, ojo de cómo se llama el iceberg de hoy, teorías de la conspiración que resultaron ser ciertas, que resultaron ser verdad. Entonces, ojo, mucho ojo, muy atentos a lo que vamos a comentar en este, en este primer, este, en este primer eh, dato del de iceberg de teorías de conspiración que resultaron ser ciertas. Este es el caso Roswell. Encubrimiento de Roswell. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos dijo que lo que se estrelló ese día en Nuevo México era un globo meteorológico. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que incluso. Eh, hubo un capítulo de misterios Sin Resolver, la serie icónica de los noventas, creo, en donde hablaban de los datos que daban las personas que habían estado ese día en Roswell, no hablaba una señora que había visto pasar por la puerta de su casa un camión con una lona que estaba tapando un objeto gigante, medio, medio este, que parecía un plato, un tazón, este, después personas que habían visto estrellarse algo una luz no personas que incluso habían recogido parte de los restos que se habían eh, estrellado ese día pero este, ya estas personas habían fallecido y nadie sabía dónde estaban estos restos entonces eh, yo a raíz de eso me, me empapo un poco más del tema yo no sé ustedes en qué momento lo habrán visto, pero de seguro deben saber un montón de cosas y deben saber, por supuesto, que el gobierno de Estados Unidos siempre ha dicho que ahí no se estrelló ningún platillo volador. Siempre dicen que se estrelló una cosa, se estrelló otra cosa. El primer, eh, la primera historia que ellos comparten es que se estrelló un globo meteorológico. ¿ok? Estos globos que están en el espacio, ¿no? Que, que, que vuelan en el cielo bastante alto. Continúo. Y hubo detrás de esa historia un gran encubrimiento. ¿Por qué? Hasta ese punto, hasta este punto del de globo meteorológico, hay dos cosas súper claras sobre esta situación, sobre este evento del caso Roswell. Uno, no fue un globo meteorológico lo que se estrelló, ¿Ok? Por eso digo que esto es parte del encubrimiento, por esto digo que es una teoría de la conspiración que resultó ser cierta, porque sí, el gobierno de los Estados Unidos eh, encubrió que lo que se cayó ahí no fue un globo meteorológico. Ellos comenzaron a declarar y decir un montón de cosas a favor de que ahí se había caído únicamente un globo meteorológico y que ellos lo recogieron, etcétera. Eh, como les digo, lo primero que está claro ahí es eso, no se cayó un globo meteorológico. Y dos, y aquí viene lo que aparentemente sí cayó en Roswell aquel día, pudo haber sido un globo lanzado como un proyecto destinado a detectar ondas sonoras de pruebas de bombas atómicas soviéticas. En ese momento, Estados Unidos no podía ser totalmente sincero con eso y al parecer, por eso lo encubrió. O sea, en ese momento, Estados Unidos había lanzado un globo, eh, un artefacto este con la... Con la con la suficiente tecnología como para escuchar eh, las pruebas de bombas atómicas que estaba haciendo la Unión Soviética. En ese momento estaba Rusia, también estaba Ucrania, ¿no? Etcétera. Eh, entonces, para que no se sepa que ellos estaban este, escuchando sus prácticas eh, de estas bombas, y para que no se sepa que ellos eh, tenían este plan cuando se cae este globo lanzado para hacer estas escuchas, ellos simplemente dicen que se cayó un globo meteorológico. Es más, si esto fuera cierto, de cierta forma les conviene que la gente haya pensado que ha sido un OVNI. ¿No es cierto? Porque la gente sale con una, con otra teoría, yo vi esto, yo vi el otro, entonces incluso hay un poco que se ensucia la información, y permiten que Estados Unidos diga, ah, no, fue esto, fue esto, fue el otro, y la noticia no sea clara. Pero al parecer, la noticia clara, no estoy diciendo que esto sea verdad, estoy diciendo que esto es parte de la información, es que pudo haber sido un globo lanzado para escuchar este, lo, los ensayos, las pruebas de bombas atómicas que estaba teniendo en ese momento la Unión Soviética, Ustedes saben que Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética siempre han tenido esos tirones, ¿no? Esos, esos, esos este, enfrentamientos, esa forma de ver eh, la vida bastante diferente que siempre se han estado enfrentando. Entonces, este, a mí sinceramente no me sorprende que pueda haber sido algo así. sí. No estoy diciendo que no, que no, no, no hay que creer en, en lo de rojo ni nada, pero podría ser cierto esto. Podría ser cierto. Seguimos con el segundo dato. Este segundo dato del iceberg, creo que a muchos se van a dar cuenta o van a creer que esto puede ser eh, posible. ¿Por qué? Porque a raíz de este segundo dato que se va a venir, han pasado cosas en el mundo que terminan dándole la razón a esta teoría de la conspiración. Dice, la CIA realizó experimentos de control mental. ¿Qué son los experimentos de control mental? que en ese momento estaba haciendo la CIA, y por qué hacían experimentos de control mental. ¿Ustedes han visto la película de Marvel del Soldado del Invierno? Es una película en donde este, 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 este chico que es amigo del Capitán América, lo capturan... Entonces, una vez que lo capturan, le comienzan a poner recuerdos y pensamientos en su cabeza y cuando dice ciertas palabras, este pata en uno se activa y comienza a atacar, comienza a matar gente, ¿no es cierto? Más o menos es así la, la historia. Entonces, ¿qué pasa? M mucha, muchas veces eh, nos hemos dado cuenta y hemos visto que las películas a veces terminan hablando o de lo que va a suceder en el futuro o de lo que está sucediendo en el presente ¿no? o de lo que está sucediendo tras bambalinas y nosotros no nos enteramos entonces esta película y esto que, que sucede con este chico este, en la película del soldado del, in, del, in, del infierno a decir, el soldado del invierno que es Bucky, Bucky Barnes, algo así este, termina pareciéndose mucho a lo que al parecer estuvo haciendo la CIA en los años 70. Y quizás no solamente en los años 70, dice el dato. En los 70, una comisión expuso la existencia del proyecto MK Ultra. O sea, no fue que una persona dijo esto está pasando y a partir de eso vinieron las investigaciones, no. Una comisión del propio gobierno de los Estados Unidos expuso la existencia del proyecto MK Ultra. Esto era un programa que utilizaba drogas y tortura para manipular los estados mentales de las personas. Esto se llevó a cabo con prisioneros en centros de detención secretos en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Como también ojo, a, universidades, hospitales, prisiones, la CIA también financió en ese tiempo experimentos con terapia electroconvulsiva. Y hasta ahora no se conoce su alcance. Hasta donde yo sé, murieron algunas personas por esta situación. Algunas otras personas quedaron mal de la, de la cabeza. Porque se sabe que algunas personas como que salieron de eso, no como que se escaparon o, o, o no. O cuando se canceló este proyecto, si es que se canceló, este, ya ellos simplemente salieron de ahí y muchos tenían los recuerdos de lo que les había pasado. Entonces, eh, yo personalmente no estoy totalmente seguro de que un proyecto como este, que hace este tipo de de manipulación con tortura y con drogas, haya desaparecido completamente. ¿Ustedes qué piensan? Vemos actualmente en nuestra sociedad a muchas personas actuando de forma eh, que no entendemos, ¿no? Tomando decisiones que nosotros nunca tomaríamos, haciendo cosas que nosotros decimos, vaya, ¿cómo una persona se atreve a hacer esto? A veces pensamos que el ser humano es muy malo, que el ser humano eh, es, le hace mucho daño a nuestra sociedad. Pero siendo conspiranoicos, sería posible que algunas de las personas que más daño le han hecho a la humanidad hayan sido controladas. Como fueron controladas estas personas por la CIA en este proyecto MK Ultra? ¿Sería posible que dentro de la historia de la humanidad existan personas que le han hecho mucho daño a otros seres humanos que son terribles villanos de la historia del mundo? que hayan sido controlados, hayan sido títeres de otras personas con otros intereses. Mucha gente dice, no, eh, no estoy diciendo que esto sea cierto, esto es parte de otra teoría que me parece que no está confirmada, pero mucha gente cree que esto es cierto. Mucha gente dice que los atentados eh, del 11 de septiembre, que ya pronto se viene, eh, la fecha conmemorativa, eh, el 11 de septiembre en Estados Unidos, eh, estos atentados eh, fueron provocados por los propios Estados Unidos. ¿Pero para qué? Para poder invadir Irak. Y a partir de eso, este, eh, controlar el petróleo, etcétera no Yo sé que algunos pensarán, que esto se escucha muy, muy este, jalado de los pelos, pero es una teoría que mucha gente piensa. Entonces, hay personas que piensan en la teoría del autoatentado, ¿no?, de los Estados Unidos para poder eh, controlar el petróleo u otras cosas. Yéndonos por ese punto, no podría ser posible que personas, imagínate tú a quien quieras, ¿ya?, para... para para no, no mencionar nombres. Personas muy malas en el mundo hayan sido controladas para otros intereses que estuvieron de fondo. Se me vienen a la mente muchas, muchas personas, pero imagínatelo, ¿no? Que esto hubiera sido, eh, hubiera sido posible. Ahora, eh, como les comento en este siguiente punto, no... Se sabe si esto terminó ahí, porque si bien una comisión expuso la existencia de esto, ¿qué nos, nos garantiza que esto haya finalizado? Porque imagínate, imagínate que tú no sabes absolutamente nada de lo del MKUltra, ¿sí? No sabes nada. ¿Tú te imaginarías o cabría en tu mente la posibilidad de que un gobierno... No sabes nada del MK Ultra de que un gobierno secuestra o utiliza personas para lavarles el cerebro mediante torturas y drogas para que estas personas hagan cosas que tú le pides. O sea, tú te imaginas, tú te llegarías a imaginar que algo así podría suceder? Yo creo que muchos no nos imaginaríamos que un gobierno pueda hacer eso. Otros sí. ¿Por qué? Porque muchos hemos visto eh, lo que ha sucedido en nuestros países. ¿no? Yo hasta donde recuerdo hay una historia muy fuerte de una mujer que fue torturada aquí en el Perú. Muchos, ya un poco conspiranoicos, decían que lo que hicieron con ella fue eh, parte o, o fue este... Eh, se inspiró en estos, en estos sucesos este, del MK Ultra. O sea, eh, las mismas cosas que se hacían en el MK Ultra se hicieron con esta mujer. A ver, déjenme ver este. ¿Cómo es que se llamaba la señora? Este, Leonor La Rosa. Leonor La Rosa, este... Leonor La Rosa. Leonor La Rosa fue una persona, este... Eh, que pasó por torturas aquí en el Perú. Y como les digo, este... Muchas personas creyeron que... que Parte de lo que le hicieron fue lo que se hacía con el MK Ultra. Miren, una definición súper rápida de quién era ya. Eh, Leonor La Rosa es una ex agente del servicio de inteligencia del ejército del Perú. Y ella dijo haber sido detenida y torturada a fines de 1996, ojito con eso para que confesara que había filtrado a la prensa información confidencial durante el gobierno de Alberto Fujimori. Sin embargo, se demostró que había mentido. En estos momentos, Leonor La Rosa vive aislada en Suecia. Entonces, mmm, no sé, no resulta tan... Alejado De nuestra realidad Miren esto aquí ha pasado para los amigos Que son de otro país Esto ha pasado aquí en Perú en 1996 Como les digo Se dice que lo que hicieron con ella Fue algo muy parecido Si no es lo mismo a lo que se hacía Con el proyecto MK Ultra Entonces ustedes qué piensan Un proyecto como el del MK Ultra ¿Se terminó en los setentas? ¿Se dejó de practicar en los setentas? ¿O se sigue practicando hasta ahora? No lo sé. ¿Hay pruebas de que se puede practicar hasta ahora? Por supuesto que debe haber, pero deben ser muy escasas, ¿no? Deben ser este, eh, ocultas ya que me imagino que ningún gobierno que practique este tipo de cosas querrá que se sepa que en estos tiempos, en donde se lucha por la igualdad, en donde supuestamente se acabó la esclavitud, cosa que no es cierto, en la que constantemente hay este, dimes si y diretes, conflictos, porque se, se respeten muchísimo más los derechos de las personas, ningún gobierno va a aceptar que una práctica tan vil y tan sucia se siga haciendo actualmente en sus gobiernos. Ningún gobierno va a aceptar eso, según entiendo yo. Se le vendría todo encima. La prensa, los medios de comunicación digitales y por escrito y, y en señal abierta, todo el mundo se le vendría encima y Estados Unidos lo chaparía una excusa para invadirlo. Este, todo se le vendría encima, pero yo creo que puede ser posible que en estos tiempos hayan otros gobiernos haciendo este tipo de prácticas. No sé, ¿qué piensan ustedes? Continuamos con el siguiente dato. Dice, el gobierno de los Estados Unidos sí investigó a los OVNIs. ¿Por qué el siguiente dato se llama así? Porque ustedes se acuerdan que, o sea, mucha gente los había visto. Mucha gente había manifestado que sí, que, que cómo se llama, este, yo vi un platillo volador, yo vi uno en forma de cilindro, este, no sé, yo vi a, al mismo ser en el patio de mi casa, no como los de Las Vegas, ¿se acuerdan que los de Las Vegas dijeron que vieron estos seres en el patio de su casa? Este, mucha gente comenzó a a manifestar que estaba teniendo este tipo de encuentros pero el gobierno de Estados Unidos ¿es, ¿es Estados Unidos el lugar en donde más avistamientos de ovnis hay? a ver, vamos a ver vamos a preguntarle a San Google el lugar donde más avistamientos de ovnis hay Sería curioso que sea los Estados Unidos, ¿no? A ver, cinco lugares que extrañamente. ¿Qué? Cinco lugares extrañamente asombrosos. No, este no. Este. El registro de números de ovnis se dispara. Eh, ah, no dice. Aquí está. Principales avistamientos de ovnis. Y quien lidera esta encuesta es. Ah, no dice por por país. País, entonces. País donde más avistamientos de ovnis hay. Eh, no dice. Yo estoy totalmente convencido. Ahí esta ves. Dice la noticia. El país que más avistamientos de ovnis registra es Chan, 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 Chan. Ya ustedes adivinaron, ¿ah? ¿eh? Los Estados Unidos. Una encuesta ha recogido los países en los que más objetos voladores no identificados se avistan y España ocupa el séptimo lugar. Quien lidera la lista con más avistamientos de fenómenos aéreos no identificados puede que no sorprenda. Es Estados Unidos. La encuesta recoge que un. Wow! 92% por ciento de avistamientos extraterrestres que ha habido a lo largo de la historia se ha dado en este país. En total, se ha informado de 126.094 sucesos que han durado una media de 17.3 minutos cada uno, como señala un estudio, Además, la mayoría de las personas que han dicho ver ovnis desde Estados Unidos los han visto como una forma de luz. El segundo eh, país, bueno, que está ahí nomás, es Canadá, pero con una cifra exorbitantemente baja con relación a Estados Unidos, O ¿eh? sea, son 5.696 avistamientos. Eh, a ver, tercer lugar, ¿quién está? Reino Unido, Alemania, Irlanda, Países Bajos, España, Francia, Portugal e Italia. Yo creo que a nadie le sorprende, ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta este dato de que Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de avistamientos Omni, aunque ahora se están viendo por todos lados, dicen, no, y mucha gente que ahora tiene su celular. Este, los graba y todo teniendo este dato de los Estados Unidos ustedes se imaginan que un país con esa cantidad de avistamientos salga y diga el gobierno que los OVNIs simplemente no existen o que ellos no los están investigando o que es algo que está sucediendo y para ellos los tiene sin cuidado sea lo que sean los OVNIs ¿eh? sea lo que sean los extraterrestres o los supuestos extraterrestres eso no está en discusión. Lo que está en discusión es lo que un montón, cientos de miles de personas en Estados Unidos han registrado, que han visto. Si mucha gente comienza a decir que está viendo algo, el gobierno como mínimo no debería empezar a investigarlo. Como mínimo no debería mandar gente, policías, al ejército, aunque sea el Serenago, aunque Estados Unidos no hay Serenago, no, pero aunque sea el serenajo, a ver, a vigilar por ahí qué cosa está pasando, acá hay luces con tu linterna, con tu lupa, ¿no es cierto? A estar tratando de mirar a ver si encuentras algo, como mínimo, como mínimo, y un gobierno como el de los Estados Unidos que tiene tanta tecnología, que tiene tanto armamento, que está preocupado por todo lo que tiene que ver con el espionaje, está preocupado por, por estos temas este, de, de los atentados que puede tener su país, etc. Si se están comenzando a decir, eso es extraño, ¿eh? que se están viendo cosas en los cielos, lo primero que ellos deberían pensar es en investigar. Tenemos a, a, al caso anterior de los, que, de los que mencioné. Tienen globos para vigilar eh, eh, lo, los ensayos de bombas atómicas de otros países. Ustedes no creen que si comien se si comienzan a ver luces en el cielo, ellos dirán, de repente son gente de otro país tratando de, de vigilarnos, tratando de lanzarnos cosas un atentado con una tecnología que no sabemos. Pero no, Estados Unidos siempre se ha mantenido al margen y siempre ha dicho, no, no existe, no es, no creo, ¿no? Como que dándole poca importancia al caso. ¿Y este por qué es un dato y por qué es un punto dentro del iceberg? ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos sí investigó el tema de los hombres. Es más, eh, no solamente eso, hay programas o hubieron programas destinados a esto, dice el dato. Recientemente, fuentes del Pentágono sacaron a la luz la existencia del programa, acuérdense el nombre, Programa de Identificación de Amenazas aeroespaciales avanzadas. Repito, programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas. El fin de este programa era detectar posibles objetos voladores de dudosa procedencia y que, según ellos, ha sido abandonado por falta de pruebas. A ver, 126.094 sucesos reportados y ni siquiera hasta el 2023, me parece, eh, porque no creo que esta nota haya salido el día de hoy. 126.094 sucesos reportados y contando de avistamientos ovnis de los que se han reportado de los que se han reportado y de estos 126 mil 94 ninguno es cierto no hay pruebas de ninguno los testigos estaban mintiendo De estos 126.094, ¿ninguno es verdad? ¿De verdad Estados Unidos, el gobierno, abandonó el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas por falta de pruebas? Yo creo que ninguno de nosotros es tonto. No, yo creo que a veces este, el gobierno, quien tú quieras, nos da como placebos, ¿no? Como para decirnos ya, ya, cálmate, toma. No estoy, ya quieres que haga esto, ya lo hago, ya lo hago. Pero da, déjame tranquilo. Pero en realidad no lo está haciendo. En realidad no se está preocupando por lo que está sucediendo. Simplemente este, nos da placebos o nos dice ya, ya sí lo estamos haciendo cuando en realidad eh, no les importa. Pero en este caso tan puntual, me parece que lo que quieren es desviar un poco la atención de lo que de verdad están haciendo. A mí me parece tan sospechoso el por qué siempre Estados Unidos le ha dado... Un, un trato tan. de tan poca importancia a este, a este hecho. Siendo que. este tema debería de ser de suma importancia para ellos. Por lo que ya les expliqué antes acerca de los posibles ataques a los que. a los que podrían haber resultado. no ¿Por qué. ...han dado por hecho de que no es nada grave... ...de que no es nada malo... ...¿por qué tan rápido han dicho... ...ah, no pasa nada... ¿no? ...que sigan, que sigan... Eh, ...habiendo estos... ...avistamientos... ...no creo que sean peligrosos... ...¿por qué? ...porque ya saben que son... ...porque son... ...de ellos mismos... ...porque es tecnología para espiar, tecnología, para atacar, tecnología, para defenderse de los mismos Estados Unidos? ¿Será que ellos saben de qué se trata y por eso no le dan mucha importancia? ¿Será que ellos saben qué es lo que son estos objetos de verdad y por eso no se meten con ellos, hay una teoría muy loca, no digo que sea falsa, pero tampoco que sea cierta, solamente digo que es muy loca, en donde dicen pues que en algún momento los seres humanos tuvieron un contacto con los extraterrestres y que a cambio de tecnología, creo que esto lo hemos tocado en algún momento en el podcast, a cambio de tecnología, eh, la, la humanidad les daba permiso para experimentar con seres humanos. Es por eso que en alguna entrevista el psicoterapeuta Jean Paul Prado nos dijo, ¿no? No hay un... Eh, ¿Cómo se podría decir? No, que a la gente a la que ellos se llevan no, no son parte de un patrón. Podría ser cualquiera. Podría ser cualquiera. Entonces, partiendo del hecho de que sea posible la existencia de estos seres. Yo, Estados Unidos, si ya hizo impacto con ellos y los veo que comienzan a aparecer, obviamente no le doy importancia. Obviamente digo, nada, son otra cosa. Es un globo aerostático, ¿no? se cayó un satélite, este es un avión, es un avión espía. O sea, tantas cosas que puedes decir que es y tantas cosas que la gente te va a creer que es. Hay un dicho que dice, ¿no? Miente, miente que algo queda. Entonces la gente, de las 100 personas a las que les digas, es un avión. 50 dirán, no, ese no es un avión. 30, 20 dirán, ah, no me importa qué cosa sea, yo sigo con mi vida. Pero 30 dirán, efectivamente, es un avión. Y morirán pensando que fue un avión. Nunca las vas a convencer de que no fue un avión. Entonces, como que se les hace muy fácil, ¿no? Decir, no, no es nada, no, que esto, que el otro. Y eh, eh, desprestigiar inmediatamente la información y darle poca importancia al hecho. Eso es sospechoso. No estoy diciendo que exista. No estoy diciendo que. Mm, están encubriendo su existencia. Estoy diciendo sí que es sospechoso que ellos algo tan peligroso para sus propios intereses no lo tomen tan en serio. Eso es sospechoso. Ahora ya comenzó a salir el Congreso, la NASA, estamos investigando, sí, y presentan videos y todo. Pero eso no era hace tiempo, ese tipo de investigaciones, ¿no se debieron realizar hace tiempo? No estamos hablando pues de, de seres que pueden ser otra cosa, ¿no? Porque por ejemplo... Se avistó en los Estados Unidos un pie grande. ¡Ay, a Todos corremos pie grande. ¿Qué puede ser? Gobierno, ayúdanos. ¡Ya manden a los militares con los tanques, los aviones! ¡Vamos a ver qué es eso! Y posiblemente puede ser un, un gorila que se escapó del zoológico. Posiblemente puede ser un hombre disfrazado. Posiblemente puede ser un oso, ¿no? No representa ningún tipo de amenaza para el gobierno. El chupacabra, lo vimos, el chupacabra, sí, sí, efectivamente se sí, chupa las cabras, su sangre, por favor, gobierno, ayúdanos a salvo, gobierno, gobierno. Van los gobiernos con submarinos, con barcos, con buques, con todo. ¿Llega el gobierno a ver? No sé. Es un, un perro este, que no había comido ¿no? Un perro de la calle que no había comido No sé, es un puma Es un, un animal salvaje Para el gobierno no representa ningún, ninguna amenaza Señores del gobierno Estoy viendo luces en el cielo Estoy viendo naves en el cielo, que están sobrevolando el territorio de los Estados Unidos. No sé qué cosas son. Los he visto lanzando luces a ciertas zonas, como rayos. Hay personas que dicen haber sido llevadas a estas naves, hay personas que han desaparecido. Hay personas que trabajan, este, no sé, eh, para los militares o para el gobierno, qué sé yo, que dicen que sí existen, que los han visto. Hay videos, hay fotos, tu propia gente y cuando digo tu propia gente me refiero a, a las propias personas que trabajan, que son militares, los han visto. ¿Eso representa una amenaza para tu país? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Ver a pie grande al chupacabras... Al Motman, ¿no? El hombre polilla, pucha, no sé, a, a, al monstruo del lago Ness. Ninguna de esas cosas representa una amenaza para tu país. Naves en el cielo, luces extrañas que nadie sabe explicar su origen, sí. Sobre todo, vuelvo y repito, como para un país como Estados Unidos. Eso sí representa una amenaza. Sí deberías investigarlo con todo lo que tienes. Sobre todo porque al parecer muchos de estos objetos no son eh, registrados o no son captados por los propios radares del propio Estados Unidos. Entonces, ¿no les parece sospechoso? A mí sí a mí me parece recontra sospechoso la, como que la poca importancia que siempre le ha dado Estados Unidos a este tema siendo como les digo el país con más avistamientos en el mundo sobre este tema y ahora nos venimos a enterar que en realidad sí lo estaban investigando en un programa de identificación de amenazas amenazas aeroespaciales avanzadas amenazas aeroespaciales avanzadas en el nombre prácticamente está lo que cualquiera diría que son ovnis ¿no? el nombre prácticamente describe todo pero bueno ¿se sigue investigando Pablo? yo creo que sí con otro nombre este, más oculto, más caleta, porque ahí mientras vamos a ir descubriendo los datos nos vamos a dar cuenta de que nos mienten por todos lados de forma descarada y eso ya no es una conspiración saber y conocer que nos mienten en la cara de forma descarada no es una conspiración, es así ¿Por qué dices eso, Pablo? Un ejemplito nomás que pasó aquí en el Perú. Uno, por favor. Uno para que, para que lo tengan en cuenta. En el gobierno de Martín Vizcarra, que mucha gente decía que era un gran presidente, incluido yo, que mucha gente decía que estaba haciendo bien las cosas en su gobierno, incluido yo, eh... Una investigación descubrió que él, junto con algunas personas cercanas a él, se habían vacunado, vacunado antes que toda la población del país, cuando hubo este tema de la pandemia. Él se había vacunado. ¿Se acuerdan que se mandaron algunas vacunas? para para los países para este vacunar a algunas personas no para empezar por prevención eh, una de las personas que se había vacunado y no había dicho absolutamente nada se lo había tenido bien calladito era él el presidente martín Vizcar y esto fue una de las cosas que terminó destruyendo su imagen porque todo el mundo creía que él era el capitán del barco del país, sacando al país adelante, este como todo eh, buen general, adelante de sus tropas. Pero no, él no estaba cuidándose como todos los peruanos para no contagiarnos del virus hasta que lleguen las vacunas. Él ya se había vacunado. Y no sabíamos ninguno. Y todos los días salía a hacer su, 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 su comunicado en la televisión. Y nunca nos dijo que se había vacunado ya. Salía y hablaba de una cosa, lávense las manos, este Tengan cuidado, eh, tápense la boca, pónganse su mascarilla, no eventos sociales, por favor, que esto, para, para él ya era muy fácil, ya se había vacunado. Nos había tomado el pelo a todos. Entonces, de que la gente que está en los lugares eh, de poder nos miente, sí. Y descaradamente, y eso no es una teoría en la conspiración, tal cual, eso es tal cual. Para la gente que es del extranjero y a veces ve noticias del Perú, ustedes deben saber que en estos momentos tenemos al presidente Fujimori preso, preso, al expresidente ex Fujimori, al expresidente Pedro Castillo preso. En el mismo lugar donde está Fujimori. Al presidente Alejandro Toledo preso. Creo que él no está en el mismo lugar donde está Fujimori Castillo, pero está preso. Lo acaban de extraditar de los Estados Unidos. Alan García también debería estar preso, pero se suicidó. Pedro Pablo Kuczynski también debería estar preso, pero por la edad me parece que le han, han dado prisión domiciliaria. Este Martín Vizcarra quizás en cualquier momento lo meten preso por las investigaciones que le están haciendo. ¿Y por qué cosa creen que ustedes que ellos están presos? ¿Por hacer las cosas bien o por hacer las cosas mal? Por hacer las cosas mal. Porque nos mintieron. ...porque estaban haciendo algo... ...decían que hacían algo... ...y por lo bajo... ...ocultos... ...entre las sombras y la penumbra... ...estaban haciendo otra cosa... ...entonces el gobierno... sí nos miente... ...no necesariamente ocultándonos... ...a ovnis extraterrestres... ¿eh? ...pero sí nos mienten... sí nos controlan... sí hay algo detrás... ...hoy día... Eh, ...bueno... Para cuando se está grabando este podcast había una marcha en, en Lima. Los medios de comunicación decían, ya ya no hay mucha gente, ya se están yendo. La gente en internet posteaba que la marcha, había un montón de gente todavía ahí y estaban este, protestando. Pero los medios de comunicación decían, no, ya la gente se disipó, ya se fue pero las personas subían con sus celulares, que en la marcha había un montón de gente todavía protestando. Muchas veces han dicho, eh, multitud en tal cosa, y eran pocas personas. Un fracaso tal marcha, pero eran muchísimas personas. Entonces, no nos sorprendamos mucho, ni pensemos que hay mucha conspiración en creer o en darnos cuenta que el gobierno nos miente. Eso creo que es básico. Eso es así tal cual. Eso no resiste ningún tipo de análisis. Es así. Tenlo en cuenta. Seguimos con el siguiente dato. Científicos, ojo con esto, ¿eh? esto es un poco fuerte, científicos nazis fueron reclutados por los Estados Unidos. Vuelvo y repito, científicos nazis fueron reclutados por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué este iceberg se llama teorías de la conspiración que resultaron ser ciertas, porque todas estas teorías, cuando se comenzaron a investigar, se decía que no tenían ni pies ni cabeza, se decía que era una mala información, que estaban tomando las cosas a mal, que las personas que estaban eh, promoviendo este tipo de investigaciones o ideas, querían irse en contra del gobierno, querían tumbarse el gobierno, todas las excusas que ustedes pueden, este, Pensar todas esas excusas. Así como ahora hay cosas que la gente dice, no está pasando esto, está pasando esto. Y el gobierno dice esto, son unos conspiranoicos, este, están desinformando a las personas. ¿Quién sabe si una de estas teorías no resulte ser verdad? Pero bueno, vamos a, a compartir lo que sigue en este punto después de la derrota de los nazis muchos de estos científicos que trabajaban y eran alemanes y trabajaban en, este, para para los nazis fueron reclutados por las potencias vencedoras de esa guerra a cambio de que de su indulto o sea ven para acá tú conoces algo o tú sabes algo que yo necesito de ti, necesito que me ayudes y yo te indulto. Y no solamente les daban el indulto, también les daban una casa nueva y una carrera. Y hacían especial énfasis cuando reclutaban a estos científicos, hacían un especial énfasis en científicos, que tengan como especialidad la física nuclear. ¿Ya se van dando cuenta más o menos por dónde va el asunto? Hacían especial énfasis en científicos que tenían la especialidad de la física nuclear. Un ejemplo claro eh, de uno de estos nazis reclutados por Estados Unidos, ¿quién es? El señor Werner von Braun. Él, ¿qué cosa era? ¿Cuál era su profesión? Él era ingeniero mecánico y aeroespacial. Este hombre, vuelvo y repito, nazi, porque al parecer... Cuando el enemigo te conviene, ya no es tan enemigo para algunas personas. Cuando el enemigo tiene cosas que tú quieres, ya no es tan enemigo. Y hasta lo premias. Y hasta lo nacionalizas. Le das casa. Le das indulto. Una nueva profesión. Yo me imagino que a muchos hasta les habrán cambiado de nombre. Entonces, eh, después de que se nacionalizó como ciudadano norteamericano, adivinen dónde trabajó como ingeniero mecánico y aeroespacial. Aeroespacial. Imagínense dónde trabajó. Aeroespacial. Sí. En la NASA. ¿Y saben qué cosa diseñó el señor Werner eh, Von Braun? Él fue el encargado de los diseños de los cohetes de la operación Paperclip en los Estados Unidos. Nada más eh, y nada menos que una persona este, nazi, eh, estuvo encargada en un lugar tan importante como la NASA eh, de hacer los cohetes para esta operación. Rápidamente te digo de qué se trató. También llamada Operación Sujeta Papeles, se refiere al nombre clave de la operación realizada por el Servicio de Inteligencia y Militar de los Estados Unidos para extraer de Alemania científicos nazis especializados en llamadas armas maravillosas del Tercer Reich como cohetes, armas químicas y experimentación médica tras la caída del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial el programa fue llevado adelante por la agencia de objetivos de inteligencia una institución dependiente del departamento de estado de los Estados Unidos creada con el objetivo creada con este objetivo una operación similar ojo ojo con este dato una operación similar fue desarrollada por la Unión Soviética bajo el nombre Operación osoa -Biajim. No solamente los Estados Unidos querían estos científicos nazis para sacarles información y para ayudar para que los ayuden a crear armas y, y etcétera. También la Unión Soviética. Entonces, una de las cosas que caracteriza a este, los Estados Unidos, ¿qué cosa es? El capitalismo, ¿no? Esta, esta, esta mentalidad de cómo se llama, ¿no? De, de, de las empresas y las empresas tienen que hacer dinero, ¿no? Con los trabajadores y, y trabajar y esto y el otro. ¿Y qué pensamiento caracteriza a la Unión Soviética o a Rusia en su defecto? El comunismo, ¿no? Eh, darle eh, que todo sea por igual, todo para todos, etcétera, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo dos tipos de pensamientos tan radicales y tan distanciados el uno del otro tiene tantas coincidencias? Tiene muchos puntos de coincidencia. Ambos, por querer ganar una guerra absurda que se alarga hasta el día de hoy, son capaces de reclutar a cualquiera. Son capaces de quebrar, no sé, su ética, su moral. Son capaces de quebrar su. su eh, sus pilares, sus cimientos, la base en la que están construidos sus valores para tener más poder. Para que para tener la bomba más grande, la bomba más destructiva. Lo que les estoy diciendo no es teoría de la conspiración. Son hechos, cosas que sí sucedieron, cosas que están sucediendo. No son teorías rebuscadas, jaladas de los pelos. Algunas teorías que no están aquí en, en el iceberg de hoy, eh, pueden terminar siendo para ustedes sí, no yo no creo esto ya está. no pero esto no no es eso esto es historia así pasaron las cosas y así están pasando por eso yo siempre les digo no confíen en ningún pensamiento saquen ustedes su propio pensamiento Ningún gobierno va a sacar a la gente de la pobreza. Ustedes mismos se van a sacar de la pobreza. Trabajen. Saquen adelante a su familia. Ese es el camino. No. Ay, voy a votar por este candidato, que este es el candidato mejor, que con este candidato nos vamos para arriba, potencia mundial, mentira. Acuérdense de esta frase. Aquel que no sabe crear es el que quiere poder. La única persona que quiere poder es el que no sabe crear. Traten de interpretarlo. Sí, traten de interpretarlo pero como les digo no muchos gobiernos que, que lucharon en contra de la Alemania nazi que trataron de hacer lo posible para destruir a, a la Alemania de, de, de los nazis este, después quebraron totalmente su ética y su moral y se jalaron a algunos de estos científicos, para su propia conveniencia, para sus propios fines. ¿Qué creen ustedes? ¿Que algo así está bien o está mal? ¿Que algo así es aceptable o no es aceptable? ¿Que algo así debería existir o no debería existir? Traten de sacar ustedes sus propias conclusiones. Mientras tanto, seguimos bajando en este iceberg. Y el siguiente dato del iceberg es, ese también es un poquito fuerte, pero es algo que ocurrió. El gobierno experimenta en población negra, de color negro, afrodescendientes, y esto es algo que cuando estaba haciendo la investigación me dio bastante pena por el aprovechamiento que se hizo en este punto y se ha hecho en muchos otros con la gente de menos que, que menos recursos tiene. Ustedes van a escuchar esto que les voy a contar ahora y quizás se llenen de indignación, quizás les moleste, quizás no les cause nada porque no es un caso reciente, esto ocurrió en 1932, pero yo creo que este tipo de prácticas no han terminado, así como lo del MK MKUltra, ¿no? así como cuando dicen ya dejamos de investigar a los hombres, nada, lo que pasa es que ahora se hace más caleta, o sea, se hace más escondido. Como ahora tenemos eh, como que la información mucho más cercana, nosotros nos podemos convertir en un conducto de información también. Como ahora con el celular podemos descubrir varias cosas que antes era difícil que una persona descubra, estas cosas ya no se pueden hacer tanto a la luz pública. Quizás se continúen haciendo sin que nadie lo note. Tal vez se continúen haciendo, pero bajo la fachada de que es otra cosa. Pero a ver, yo les voy a contar el siguiente dato en este iceberg y ustedes Van sacando sus conclusiones, ¿ok? En 1932 ocurriría el caso de Tuskigi. Tuskigi, así se llama este caso, Tuskigi. ¿Qué cosa era? ¿De qué se trataba? Esto era un estudio sobre la sífilis, ¿ok? La enfermedad de la sífilis donde participaron 600 hombres afrodescendientes. Estos hombres afrodescendientes fueron parte de este experimento. Ustedes han visto cómo actualmente y, y, y creo que la película de, de James Gunn, la última... ...de los guardianes de la galaxia... Eh, ...supuestamente quiere... ...hacer una crítica... ...no, una crítica a... Eh, ...cómo en la actualidad... ...las compañías de belleza... ...la ciencia... Eh, ...mata... ...tortura... ...y experimenta... ...con animales, ¿no? con animales. Y cómo esta práctica hasta el día de hoy eh, termina siendo tortuosa, traumática para estos animales. Muchos de ellos mueren por los daños que se les hace en su piel, en su organismo, etcétera. Eh, y esta película lo que trata de hacer es una, un llamado de atención, una crítica a este tipo de prácticas. Esto que les estoy contando yo aquí no se hizo con animales. Se hizo con seres humanos. ¿Es una teoría de la conspiración? No. Esto ocurrió de verdad. Dice, el fin de esto era comprobar el progreso de la enfermedad. Y miren, ¿eh? miren lo que dice a continuación porque van a entender cómo es que se logró hacer. Esto se hizo en una comunidad muy pobre del estado de Alabama, donde en ese momento aún existían leyes de segregación racial. Todavía eh, se les trataba a las personas afrodescendientes como si fueran menos, como si fueran cualquier cosa, como si fueran un objeto. No se les trataba como seres humanos. A ellos se les dijo que se les trataría la enfermedad de forma gratuita. Y esto que sigue es increíble. Pero lo que se les inyectó fue un placebo. Y no hicieron ningún esfuerzo por mejorar las consecuencias de la enfermedad. Encima que les ponen esta enfermedad de la sífilis, les dicen no se preocupen, nosotros los vamos a tratar y los vamos a, les vamos a ayudar y los vamos a curar. Encima de todo les ponen inyecciones con placebo y en ningún momento se preocuparon por curarlos. Estaban preocupados porque por ver eh, el progreso de la enfermedad. Estaban preocupados por sus apuntes, por los resultados. Estaban preocupados por, por, por lograr su objetivo. Y la vida de un ser humano quedaba en segundo, tercer, cuarto plano no tenía ningún tipo de importancia la vida de estos 600 hombres que seguramente fueron engañados para ser parte del proceso y fueron engañados después, cuando ya estaban enfermos. Y todavía esto no es lo peor porque a pesar de que les inyectan una enfermedad para experimentar con ellos a pesar de que les dan placebos engañándolos que esto era el tratamiento a pesar de que en ningún momento en este proceso se hizo un esfuerzo para tratar de mejorar su condición incluso todavía cuando se descubrió que la penicilina era un tratamiento seguro para esta enfermedad, nunca se les hizo llegar ningún tipo de tratamiento. A pesar de que se descubrió que la penicilina podía ser efectiva para tratar esta enfermedad, no, me imagino que estas personas querían ver morir a estos 600 hombres. Me imagino que no tenían ningún tipo de interés en que estos hombres sigan viviendo. Y como consecuencia de todo esto que fue lo que pasó, muchos de ellos obviamente Terminaron muriendo, pero terminaron muriendo entre un terrible sufrimiento. Terminaron muriendo de una forma eh, dolorosa, seguramente. Miren, vamos a leer un poco... Eh, Cómo, cómo este, qué, qué, tan dolorosa, qué tan fuerte, este, puede ser la sífilis, porque la sífilis tiene fases. La sífilis no, no es que eh, sea una enfermedad que te mate inmediatamente, es una enfermedad que va, eh, que es progresiva. Dice, eh, a la sífilis se le llama la gran imitadora porque tiene muchísimos síntomas posibles y muchos de estos se parecen a los síntomas de otras enfermedades. La llaga de sífilis que aparece justo después de infectarse por primera vez no produce dolor y puede confundirse con un pelo encarnado. Una cortadura con un cierre u otro golpe que no parece dañino. El sarpullido que aparece en el cuerpo durante la segunda fase de la sífilis y que no produce picazón, se puede producir en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, imagínense eso, por todo el cuerpo o solo en algunas partes. La sífilis también puede afectar a los ojos y causar ceguera permanente, esto se llama sífilis ocular. Eh, la primera fase de la sífilis, voy a tratar de leerlo en cortito, eh, se nota al parecer con una llaga, ¿no? Eso es lo primero que uno nota, este, una pequeña herida. En eh, la segunda fase... Este, las erupciones de la piel, eh, que son llagas en la boca, en, en el aparato reproductor, ¿no? en las partes bajas, eh, y pueden aparecer erupciones en diferentes partes del cuerpo. Eh, la fase latente y avanzada de la sífilis eh, dice que comienza cuando todos los síntomas que tuvo antes desaparecen y uno me imagino que piensa que, que se está recuperando y si no recibe tratamiento usted puede seguir teniendo sífilis en su cuerpo por años sin presentar ningún signo o síntoma la mayoría de personas sin tratar esta enfermedad eh, no evolucionan a la fase avanzada de esta enfermedad sin embargo cuando esto sucede es muy grave y ocurriría entre 10 a 30 años desde que comenzó la infección, eh, la, lo, los síntomas en una fase muy avanzada de esta enfermedad eh, incluyen dificultad para coordinar movimientos musculares, parálisis, entumecimiento, ceguera, demencia... En fases más avanzadas aún daña órganos internos y obviamente puede causar la muerte. Nada más y nada menos. Obviamente estos hombres que creyeron que estaban recibiendo un tratamiento contra la sífilis 600 hombres afrodescendientes estos hombres que pensaban que estaban recibiendo un tratamiento contra la sífilis no solamente se contagiaron ellos y terminaron muriendo ellos también terminaron contagiando a sus esposas o sea que las víctimas no terminaron ahí. No terminaron en la muerte de parte de estos 600 hombres que murieron en una larga agonía. Lo más probable es que algunas de sus esposas también hayan muerto. Ahora se dan cuenta lo terrible lo espantoso de este dato de una teoría de conspiración que terminó siendo verdad y todo a nombre de que de la ciencia de saber más de conocer de no sé de, de tener una respuesta una cura para algo esto fue simplemente crueldad. Crueldad contra estos hombres y contra sus familias. Se sabía cómo se podía tratar esta enfermedad y nunca consideraron esto como una opción. Los querían ver morir seguramente. Querían ver cómo terminaba muriendo una persona con esa enfermedad. Y por lo que dice la descripción, una, un, una agonía muy fuerte. Terribles sufrimientos. Otra teoría de la conspiración más que terminó siendo cierta. Todavía faltan algunos puntos. Yo sé que quizás en este punto algunos, este, no sé, ¿no? Estarán indignados, estarán molestos porque por lo que nos vamos enterando. Pero ahí está, como les digo, este este tema de, de sacar nosotros nuestras propias conclusiones, de no creer en lo que nos dicen los demás de no estar tan 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 seguros de que aquella persona que apoyamos es lo mejor de lo mejor el más este el más este la persona más buena que existe el mejor candidato nada no, 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 no. no nosotros mismos nos vamos a ayudar a nosotros mismos pero bueno <coughs> Eh, continuamos con el siguiente punto y este punto a alguno yo sé que a más de uno que esté en este punto del podcast eh, le gusta salir a tomar salir a beber este eh, tomarte unos tragos con tus amigos, eh, tomarte unas chelas tú solo en casa para relajarte, o para la gente que es del Perú, este, no sé, ir a una apoyada, a una fiesta de un amigo y chelear, ¿no? Pero ¿qué pasaría si les digo yo que el gobierno <ríe> es que ya no sé, no sé si, si da risa o da cólera esto? ¿Qué, ¿Qué sentirían si les dijera yo que el gobierno para tratar de disminuir el consumo de alcohol en la gente, envenena el alcohol para que la gente se muera y así espantar a los futuros compradores de alcohol? ¿Qué pensarían ustedes sobre eso? Nah, ya estás exagerando, yo no creo que eso sea una teoría de la conspiración. ¿Qué pensarían ustedes? Si el gobierno decide que para bajar, que para que hay, disminuyan los borrachos, se envenene el alcohol que, con, que uno compra en las tiendas para consumir. ¿Cómo lo tomarían ustedes? Esto sucedió. Ojo con el dato. En los años 20, los Estados Unidos no sabía cómo frenar la aparición de lugares clandestinos que vendían alcohol. En ese tiempo, en los Estados Unidos, había eh, una prohibición de alcohol, ¿no? Este, Yo siempre pienso que las prohibiciones terminan aumentando eso que estás prohibiendo. Porque es muy poco probable que tengas éxito al prohibirle algo a la gente. Es bien tranca, pues. Prohibido comer torta de chocolate. Comienza el, el cómo se llama el tráfico de tortas de chocolate. Prohibido tomar gaseosas. Va a comenzar el tráfico de las gaseosas de forma clandestina. Van a aumentar su valor y, y se van a seguir consumiendo. ¿Y quién se va a hacer rico? Los que trafiquen con esas cosas. Ahí está el ejemplo de la droga. No estoy diciendo que la legalicen. ¿eh? Para toda la gente que se emocionó. No. Estoy diciendo que ahí está el ejemplo de la droga y de lo que podría pasar si implementamos la teoría de la prohibición. Aquí nomás donde yo vivo, ¿no? Y eh, me imagino que en, en los lugares donde ustedes viven también. Prohibido arrojar desmonte. ¿Qué cosa es el desmonte? El desmonte es que, no sé, cuando una persona este, tiene su casa, y por ejemplo, quiere ampliar su casa o quiere remodelar su casa y tumba una pared de su casa, esos escombros, ladrillos, cemento, todo lo que caiga de ahí... ¿A dónde lo vota? ¿Cómo se deshace de eso? Entonces las personas eh, eh, en algunos lugares contratan a otras personas para que se deshagan de eso. Estas personas dicen sí, sí, no te preocupes, lo ponen en sacos, se los llevan y al menos acá por el lugar donde yo vivo, dónde los botan, en las montañas, en los cerros, en los acantilados. Lo votan incluso donde se deja la basura. Que el, el basurero está viniendo, ¿no es cierto?, a, a cargar las bolsas de basura y de repente se encuentra con una que no puede cargar. Cuando va a abrir ladrillos, tablas, madera, este, cemento, tierra. ¿Y qué es lo que hacen las municipalidades? Prohibido votar desmonte. Ok, ¿Y dónde se vota el desmonte? ¿Dónde sí es aceptable poner eso? Es como que te digan prohibido botar basura. ¿Dónde, Michi, vas a botar la basura? ¿Que ¿Vas a hacer un hueco en, en el piso y la vas a poner ahí? no prohibido votar desmonte pero si la gente siempre va a tener desmonte que votar dónde se vota eso como les digo que comienza lo ilegal obviamente que es, es este malo y no está bien tirarlo en el cerro en la montaña en los acantilados pero la gente busca la manera de deshacerse del problema lo más rápido posible y ojos que no ven, corazón que no siente. Pues tú contratas a alguien para que lo vote y no te interesa dónde lo votó. Así sea parte del lugar en donde tú vives. Si lo vota ya, que lo vote. El que vea, yo ya le pagué. Entonces, las prohibiciones no hacen que la gente deje de hacer lo que tú quieres que no haga. Lo siguen haciendo, pero de forma clandestina. Y el mejor ejemplo es este. ¿Por qué? Porque, eh, dice, ¿no? Eh, decidieron, decidió el gobierno de los Estados Unidos este, ir en contra de estos lugares clandestinos donde se estaba vendiendo alcohol. Entonces, se reunieron, ¿no? Se reunieron, todos ellos. Y dijeron, a ver muchachos, ¿qué podemos hacer para que la gente... Deje de tomar alcohol. Fulano, ¿qué cosa piensas? ¿Saben qué? Sinceramente, yo creo que hay que envenenarlos. Los envenenamos, mueren unos cuantos y van a decir, el alcohol es malo, no hay que tomar esto. Sí, tienes razón. Muy bien, nos damos la mano, nos abrazamos, salimos en la foto, ¡chic! quedó. Ese es el, el camino. Esa es la vía. Y eso hicieron. Eso hicieron. Envenenaron las bebidas alcohólicas con metanol. Envenenaron las bebidas alcohólicas con metanol. Y el metanol en sustancias, así sean muy pequeñas, es venenoso. No se necesitan cantidades muy grandes de metanol para que se convierta en veneno, en una sustancia, en este caso, el alcohol. Hemos visto aquí en el Perú, muertos por alcohol metílico, gente de mal vivir, gente pobre, gente que se gana la vida un sol, dos soles, tres soles, y con eso poquito que se ganan se compran alcohol personas realmente enfermas porque eso es una enfermedad estaban muriendo en el Perú en un tiempo porque estaban consumiendo alcohol metílico ese alcohol es para curar heridas alcohol para, para desinfectar y eso les estaban vendiendo estas personas inescrupulosas en las tiendas, en los lugares donde ellos iban a comprar con su sol, dos soles. Y eso estaba ocurriendo en Estados Unidos. Supuestamente el objetivo cuál era? Desalentar a los bebedores para que dejen de tomar. Y adivinen qué pasó. Siguieron tomando. <risa> Siguieron tomando. Loco, tú estás en un tono. Estás en una fiesta. Te estás tomando, están tomando chelas. Todos están en chelas. Pim, pam, pum, pam, chelas. Se acabaron las chelas, muchachos. ¿Ahora qué compramos? No hay chela Un roncito. Pim, pam, pam compran un roncito no hay roncito se acabó el ron vamos a hacer una chancha para sacar no sé, otra cosa, otro trago no hermano ya no tengo plata tú fulano dos soles nomás tengo tú sultano un sol cincuenta no llego, digo como me regreso a mi casa tú cuánto tienes tres luquitas Pasa, pipo, un pan, cinco lucas. ¿Qué compramos? Lo que hay, compras. Si estás empilado, estás con tus amigos, se están matando de risa, la conversación está buena, estás pasando un gran momento, tú no te quieres ir. Tú quieres seguir. Tú quieres seguir la, la, la conversación, la la, ¿cómo se llama? La tertulia, el chongo que estás haciendo, te estás acordando de cosas cuando eras chiquito, este, no sé, estás pensando en, en, en qué sé yo, en, estás pasando un buen momento, ya está. Entonces no te quieres ir, tú quieres quedarte. Y así estés tomando <risa> lo que sea, te quedas, porque está chévere, está chévere la situación. Imagínate eso elevado al cubo y sin plata. La gente se lo sigue tomando. ¿Tú te imaginas esas conversaciones, oh, el loco? Ayer ya que se murió Juan ¿no? en un bombón. Cuando digo bombón o bomba es este cuando uno toma mucho, ¿da? Ayer Juancito nos metimos un bombón y parece que hoy día se fue, se fue con los panchos Juancito. así ¿Ah, sí, Ya, salud, salud. Están conversando de la muerte de Juancito mientras se están tomando. Claro, porque la gente que está enferma de, de ese tipo de cosas de, de alcohol, locos loco, no, no perciben la realidad como nosotros. Siempre están alcoholizadas. Y si no están alcoholizadas, en el momento en que no lo están, están trabajando para estarlo después. Yo por acá veo a un señor que en las tardes lo veo limpiando carros o cuidando carros, cualquiera de las dos. Yo paso para irme al mercado para comprar mis cosas en la mañana y el señor está durmiendo en la calle. Salgo en la tarde para pasear al perro, está por ahí limpiando algunas cosas con signos de la resaca del día anterior. Son las que 5, 6 de la tarde, ya lo ves que está tomando. 9, 10, 11 de la noche, ya el hombre está borracho. Tirado en una esquina, en el piso solo tomando una botella de dudosa procedencia con un líquido transparente de dudosa procedencia ebrio, totalmente borracho. Ya de que ya que habla así que no se le entiende de lo que habla así. Y al otro día, en la mañana que pasas para comprar tu pan para tu desayuno, lo ves ahí tirado en el piso. Y todos los días es lo mismo. Todos los días es igual. La gente que sufre de esa enfermedad, loco, por más que tú le eches lo que le eches, en el trago va a seguir tomando. Ese no es el camino. La prohibición siento yo que no es el camino para que la gente deje de hacer algo que tú quieres que deje de hacer. Y este es uno de esos casos que es un gran ejemplo. La gente se moría. Mucha gente se enfermó de gravedad, mucha gente se murió y ellos siguieron tomando. Siguieron comprando el mismo alcohol envenenado por el propio gobierno. Esto se puede contar hasta como un chiste, ¿ah? ¿eh? Pero no es un chiste. Es así. Es un caso real. Así sucedió. Entonces... Eh... <risa> Yo me pregunto en este punto, ¿no? ¿Qué otras cosas no estarán siendo envenenadas? ¿O qué otras cosas no estarán siendo adulteradas? ¿O qué otras cosas no estarán siendo eh, combinadas para causar ciertos efectos en algunas personas? Ustedes den los propios ejemplos, ¿sí? Ahí en los comentarios. Yo creo que están poniendo esto en tal cosa. Mira, no, nada más lo que pasa ahora con el edulcorante. ¿Cuánto tiempo la gente tomó su stevia? No, yo ahora soy una persona enferma, diabética, yo ahora tomo mi stevia, lo combino, mi café y me tomo. Horrible, para mí, horrible la stevia. ¿Cuánta gente decía yo quiero adelgazar, bajar de peso? Por cierto, estoy bajando de peso, ¿eh? no sé si me veo más delgado. Estoy que peso como 10 kilos menos creo que he bajado. Ahí vamos muchachos, ahí vamos, estar figurita, figurita. Pero sigo. Yo quiero bajar de peso, quiero bajar de peso. No, Yo ahora soy una persona fines. voy a tomar mi stevia para bajar de peso que sacó la Organización Mundial de la Salud, que también, que dice este, que ahora todo hace daño que sacó, miren, yo les le voy a leer el dato, este este de la, o sea la, el mismo dato tal cual como salió ¿eh? este a ver, acá dice este es no el 17 a ver, acá está, en julio el más reciente. Dice eh, que había, que, acá está, Organización Mundial de la Salud, la OMS. ¿Qué dice sobre la stevia? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, desaconseja los edulcorantes como la stevia o la sacarina para bajar de peso. Eh, porque al parecer a largo plazo no son efectivos. A largo plazo no son efectivos. ¿Cuánta gente, díganme ustedes, que ustedes conocen, eh, que está con alguna enfermedad como la diabetes, ha estado tomando la stevia? ¿Cuánta gente estuvo tomando estos edulcorantes porque supuestamente eran más sanos que el azúcar refinada. Dice, asimismo la OMS señala que esta nueva recomendación incluye edulcorantes sintéticos naturales o que hayan sido modificados, que no estén clasificados como eh, azúcares que se encuentren en las bebidas y alimentos industriales o que sean vendidos por separado para ser agregados por el consumidor. O sea, eh, ¿cuántos de nosotros conocemos personas enfermas que han estado consumiendo esto? Y a la final les era más dañino que el azúcar. Más dañino o igual de dañino que el azúcar. Entonces ahora con qué vamos a endulzar el café? Con miel. Con chancaca. Ya, sinceramente, bueno, aunque ahora todo, ah, todo hace daño, todo hace daño y ya no, no se puede consumir nada, no, pero, eh, bueno, es lo que dicen los doctores. Pero, este, piénsenlo ustedes y díganlo en los comentarios para que no digan, ah, Pablo dijo. Si acá no, no nos rapta la CIA, que nos rapten a todos. ¿Qué cosa creen ustedes que está siendo adulterado? Dice que ustedes tienen ahí algo en mente. ¿Qué cosa creen ustedes que ha sido adulterado? ¿O que está siendo adulterado? ¿Y que le está haciendo daño a las personas? Los leo. Continúo con el último punto del iceberg. Pero este último punto, este último dato, este último trocito de hielo del iceberg, es quizá el más fuerte y es tan fuerte porque es verdad y es tan fuerte porque han habido juicios sobre esto porque el dueño de una red social muy conocida está siendo acusado porque eh, no hay un solo implicado en esto hay países Países implicados en esto. Esto no es cosa ya solamente de Estados Unidos. Países, el tuyo quizás, el mío de hecho, están metidos en esto. No porque mi presidente es muy bueno, te quiero, te amo cuando escuches la información piensa si tú eres de otro país yo soy de Perú los que somos peruanos acá sabemos que el Perú está metido en esto de todas maneras pero si tú eres de otro país piensa si tu presidente o expresidentes no se hubieran prestado para algo así no se están prestando para algo así Dice, el gobierno no se espía, pero ustedes pueden decir: ah, sí, eso sí sabe, por supuesto que no se espía. Ustedes no se imaginan, no tienen ni la menor idea de a qué escala. Está este tema del de espionaje. No saben a qué escala está. Acuérdense de estas letras. N, S, A. N, S, A. Se los voy a leer eh, así... Eh, eh, tal cual como lo dice la teoría ya, eh, para, para que no se me escape este, ningún detalle. ¿Qué cosa es la NSA, Pablo? La Agencia de Seguridad Nacional, National Security Agency, NSA. Es una agencia de inteligencia a nivel nacional nacional. Del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, bajo la autoridad del director de la inteligencia nacional. La NSA es responsable del monitoreo, recopilación y procesamiento global de la información y datos para fines de inteligencia y contrainteligencia nacionales, y aquí viene lo bueno, y extranjeros. Y está especializada en la disciplina conocida como inteligencia de señales. La NSA también tiene la tarea de proteger las redes de comunicaciones y los sistemas de información de los Estados Unidos. ¿Cuándo fue creada, Pablo? En 1910. 52 1952. 1952 ¿De dónde estoy leyendo esta descripción? Búsquenla en Google NSA este, ¿Qué es la NSA? Pongan en Wikipedia va a salir inmediato Yo de ahí lo estoy leyendo No me estoy inventando nada De ahí estoy leyendo la descripción tal cual Retomemos al dato. Esta teoría fue revelada por Edward Snowden. Recuerden ese nombre. Edward Edward Snowden. A ver, Snowden. ¿Quién es Edward Snowden, Pablo? No te preocupes. No tienes que ir a buscar a ningún lado. Yo te lo voy a decir. Es un, miren, ¿ah? es un consultor tecnológico estadounidense que se ha tenido que nacionalizar ruso. Es, ex empleado de adivinen dónde, la Agencia Central de Inteligencia, más conocida por sus siglas como CIA, y de la Agencia de Seguridad Nacional. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? n s -A. Él es Edward Snowden. Ahora, eh, Edward Snowden lanzó esta, esta información en donde revela el espionaje de parte de los Estados Unidos a todas las personas del mundo solo Estados Unidos Pablo no a todas las personas del mundo Prisma y Témpora son parte de una nomenclatura utilizadas para el espionaje Prisma y Témpora ¿Qué cosa es Prisma Pablo Prisma actúa en el momento en que se transmiten datos a través de Internet. Vigila los mails. Vigila las fotos. Vigila los videos. Vigila los chats. Y en este punto de la investigación, se cree que Microsoft y Google facilitan el acceso a los datos de los usuarios y que la NSA escucha todo esto desde el año, agárrense, 2007. ¿En qué año se crearon ustedes su cuenta de Facebook? ¿En qué año se crearon ustedes su Hi-Fi para los que tuvieron Hi-Fi? ¿En qué año se crearon ustedes su cuenta de Messenger? ¿Se acuerdan del Messenger con el zumbido? ¿Se acuerdan de, de cómo se llama este, el, el niñito que salía tirando un globo, no? la ranita? Creo que había también, ¿no? Y que cada uno se ponía su nombre y ponía frases motivadoras, algunos con las letras al revés, en colores, salía lo que estabas escuchando, la música que estabas escuchando. ¿En qué año se crearon eso? ¿Se acuerdan? La NSA tiene acceso a los datos de, los, de estos usuarios, de todos nosotros, desde el año 2007. Y esto es según lo que dice la teoría. Entonces, únicamente con la primera nomenclatura, Prisma, ellos de lo que se encargan es de ver los mails, no sé cuántas personas hasta ahora mandan mails, yo también mando mails, ustedes me han mandado sus historias para no dormir por mails, no se preocupen que ya van a salir, ¿eh? y si ustedes tienen más historias, manden más, de verdad, todas las historias van a salir por audio, por texto, el domingo que estuvimos en el envío salió las historias de María Cadena de su casa, de que a su hermana estaba levitando, se la quería llevar, no sé quién. Bien chévere sus historias, bien chévere, ¿para qué? Ustedes también envíen sus historias que van a salir en el podcast. Si tú tienes una historia para no dormir y no sabes qué explicación darle, de qué se trata, de qué fue de esto que lo otro, mándala. Mándala que va a salir en el podcast. Ustedes y sus historias hacen posibles esta sección del podcast de historia para no dormir, de verdad. Sus historias son más alucinantes que cualquier historia de ficción. De verdad, sus historias son las más chéveres. Ahí tienen el, el chupacabra de Guacho el bucle temporal en la Panamericana Sur, el, ¿cómo se llama? este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La puerta dimensional del Parque Fátima. Ahí tienen, pues, ahí tienen. este De ahí... Eh, como les digo, sus historias son las más alucinantes de todos. Así que envíen sus historias para que salgan en el podcast. Proseguimos. Entonces Prisma se encarga de todo esto. De vigilar los mails, fotos, videos, chats. Entonces, eh, ¿quién viene siendo Microsoft? Microsoft viene siendo la, eh, la, la que ha creado pues, este, el sistema operativo por donde tú estás este, navegando en estos momentos Si nos estás viendo por Internet. Si nos estás viendo desde tu computadora, Microsoft fue el que creó el sistema operativo que, eh, que te permite ver lo que estás viendo. No, Pablo, pero yo tengo iPhone. ¿Quién más le da los datos a... A, su, a la NSA para que vigile a la gente Google, que no usa Google por todos lados han entrado por todos lados te están escuchando, no Pablo yo no uso Google tampoco yo no tengo computadora no sé, yo solamente lo único que tengo es mi celular así que no tiene eh, pantalla táctil y, y tengo no sé, este, para buscar yo busco las cosas en un libro, ok Aquí viene la segunda nomenclatura. Tempora. El servicio secreto británico, esto es hasta donde se ha descubierto. Lo más probable es que muchos más gobiernos lo hagan. Ojo con eso. El gobierno británico pincha las redes de fibra óptica internacionales colaborando de forma directa con la NSA. ¡Ah, tú solamente estaba llamando por teléfono! También pinchan las redes de fibra óptica internacionales colaborando con la NSA. El gobierno británico, o sea, Inglaterra una de las potencias del mundo seguramente, y un gran país para ir a vivir. Y tú crees que nuestro querido Perú, que no tiene nada que envidiarle a Inglaterra, es más, aquí se debe comer más rico, que nuestros queridos eh, países latinoamericanos, con los gobernantes, no sé cómo decir, con los gobernantes, eh, eh, terribles que tenemos, ¿no estarán haciendo lo mismo? Con los gobernantes paupérrimos que tenemos, ¿no podrán estar haciendo lo mismo? Y esto no acaba acá, hay otra nomenclatura. No, yo cuando entro a Google, Entro en modo espía. Ah, entras en modo espía. X-K-Score. Se llama la siguiente nomenclatura. X-K-Score. ¿Qué cosa es eso, Pablo? Yo te voy a decir, tranquilo. Es una especie de Google del espionaje. En donde se tienen datos de documentos encriptados hasta conversaciones telefónicas. Y se sabe que con este buscador los Estados Unidos tienen acceso. Ojo con lo que voy a decir. Tienen acceso casi ilimitado a todos los datos de las personas que navegan en Internet. Acceso casi ilimitado. Y limitado a todos los datos, todos los datos de las personas que navegan en internet. Tú navegas en internet. Yo navego en internet. Estamos haciendo este podcast que va a salir por internet. Internet. Tu mamá la que manda lo, las imágenes de piolín con una cita bíblica navega por internet. Tu tío ese que para haciendo comentarios a las mujeres en las redes sociales navega por internet. Tu hermanito que está jugando ahorita este eh, fornaio que está armando este en su castillo en, cómo se llama ese juego en Minecraft. Navega por internet hermano, hermana Tu hijo hermanita, sí, ese que lo has dejado ahorita con el celular para que vea la pepa Navega por internet A ti calentón, que te gusta estar mandando packs ¿Por dónde crees que se están enviando esas fotos y esos videos? Por internet Ah Entonces Actualmente Todo lo hacemos con internet Pagamos nuestras cuentas con internet Pedimos comida por internet Medicina por internet Mandamos fotos Videos por internet Grabamos cosas Que guardamos en nuestro celular ¿Cuántas de las aplicaciones Que tú tienes en tu celular Te piden un montón de requisitos Para descargarla? Un montón de permisos para descargarla No, yo no creo que me estén espiando Lo único que me piden es mi ubicación Ok, hoy día te levantas, sales de tu casa, pasas una hora en el supermercado comprando cosas, regresas a tu casa, sales, vas a casa de tu mamá, una hora a visitarla, te vas de ahí, vas al gimnasio, dos horas, sales de ahí, imaginemos que es domingo y no estás yendo a trabajar, ¿a? Eh, te vas al cine a ver este, este Sonido de Libertad, pronto lo estrenen en Perú, voy a hacer un blog voy a hacer un blog cuando estrenen eh, Sonido de Libertad aquí en Perú. Este, te vas de, de, de ahí, vas a ver a tu chica y te vas a comer a un establecimiento donde venden comida rápida y después de ahí te regresas a tu casa. Únicamente con eso... Con tu ubicación, ya tienen datos para saber parte de tu perfil como persona. Solamente sabiendo a dónde vas. Comienzan a tener un perfil del tipo de persona que eres. ¿Tú no has escuchado alguna vez que supuestamente los teléfonos siempre nos están escuchando? Que de repente estás hablando de pelota yo quiero una pelota, yo quiero jugar pelota, este, el mundo es una pelota este, voy a, voy a hacer dominaditas con mi pelota quiero comprarme muy pronto una pelota pelota, la pelota de la champion, etcétera. y cuando vas a ver tu celular te comienzan a salir anuncios de pelotas ¿tú crees que eso es coincidencia? ¿Tú crees que eso es así azares del destino? Este hombre, Edward Snowden, eh, miren cómo son las cosas, ¿no? Eh, le abrieron una investigación y le, le dieron orden de captura. Eh... Miren cómo es un poquito de esta historia, ¿no? Eh, se cree que él huyó a Hong Kong. Eh, y se fue a China para llegar a Rusia. Él ha solicitado que se le conceda asilo en Ecuador. Eh, y... El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha clasificado la participación de Snowden en el programa de vigilancia Prisma como un asunto criminal. Él ha solicitado asilo político en España, Venezuela, Bolivia, Cuba, en un total de 21 países. El 5 de julio... Nada más y nada menos, el 5 de julio del 2013, Nicolás Maduro le ofrece asilo a Snowden. Al mismo tiempo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, eh, eh, este, este país de Nicaragua, eh, ya había recibido una carta de petición de asilo en su embajada en Moscú. Y el 22 de septiembre del 2022, el presidente Vladimir Putin le otorgó por decreto la nacionalidad rusa a Snowden. Este tipo lo que tuvo que hacer es irse con los enemigos de Estados Unidos para que le den asilo, para no recibir acusaciones legales que puedan meterlo a la cárcel. Se tuvo que ir con los enemigos de Estados Unidos. No, Pablo, seguramente él mintió para dejar mal a los Estados Unidos. ¿Y qué iba a ganar con todo esto? ¿O qué ha ganado él con todo esto? si sí, lo que ha dicho es cómo se maneja o los detalles de cómo se maneja algo que a todas luces es real. Que a todas luces lo podemos ver y darnos cuenta de esto sin hacer mucho esfuerzo. Miren, ¿ah? ¿eh? Para cerrar un poco la idea de este iceberg, yo les voy a dar unas estadísticas muy chéveres. En Estados Unidos, según estadísticas, el 22% creen que el aterrizaje lunar, que el hombre cuando aterrizó en la luna, es falso. El 24% de personas cree en la teoría de que hubieron varios tiradores en el asesinato de Kennedy el 10% cree que existen aliens en el área 51 otro 10% cree que los illuminati gobiernan el mundo en las sombras el 13% cree que no existe el cambio climático ahora Ustedes van a decir, ¿no?, que para un país como los Estados Unidos, donde hay alrededor de 330 millones de habitantes, un 10% no es mucho. Pero viéndonos en los cálculos, un 10% vendrían siendo 33 millones de personas que creen en este tipo de teorías. 33 millones de personas, y miren, para hablar un poco de las conspiraciones, no está mal ser escéptico, no está mal que te digan esto es así, no te creo. Yo siempre les digo que cuestionen las cosas, es bueno siempre cuestionar, pero cuestionar desde un punto crítico. Cuestionar desde un punto objetivo. No vamos a estar creyendo que en todos lados hay cosas ocultas. Que todo el mundo nos quiere esconder algo porque eso nos desenfocaría de la realidad. Y sobre todo tomando en cuenta lo que les dije al principio. Eh, cuando alguien quiera decir la verdad de las cosas ya en las personas se queda perenne la desinformación y no esa desinformación no va a salir de la mente de la gente porque es más fácil convencer a una persona de algo que mostrarle pruebas de que ha sido engañada miente miente que algo queda es más fácil engañar a una persona con algo que hacerle dar cuenta de que ha sido engañada. 100 personas son engañadas de algo. Ya. Traes las pruebas y se lo demuestras. 90 te dicen tienes razón. El 10% o 10 personas te dicen no, no, no. No te creo. No te creo. Tú le dices y le pruebas. No te creo, compadre. No. Te, Ah, yo creo que, que cómo se llama lo que me dijo fulano de que cómo se llama, eh, no sé, eh, el cielo es verde. Pero hermano, estás viendo que el cielo es celeste Como nubes blancas. No, a mí me han dicho que es verde y es verde y yo me quedo con que sea verde. Ustedes son daltónicos, no sé qué les pasa a ustedes. ¿Me entienden? No está mal ser críticos y cuestionar. En todo caso, este, lo que estaría mal sería no cuestionar. Pero desde un punto de vista crítico, lo que, de lo que hemos hablado hoy día, de las teorías que hemos hablado, eh, terminaron siendo verdad porque se les analizó con un ojo crítico. Lo que se hizo... Fue una investigación profesional. No eh, comenzar a cuestionar todo. De eso no se trata. Cuéntenme, ¿cuál de todas las teorías que terminaron siendo ciertas creen que ha sido la que más les ha chocado? La que más les ha impresionado. La que ustedes dicen, pucha, yo nunca creí que algo así podría ser cierto. Y que resultó ser cierto. Déjenlo en los comentarios y yo los estaré leyendo. Y les estaré mandando saludos en el podcast del sábado. Espero que les haya gustado el iceberg de hoy. Yo sé que sí porque los datos que fui soltando a mí me impresionaron. Y yo los conozco, entonces yo creo que ustedes también los deben haber impresionado y les debe haber quedado algo así extraño acá en esta parte, como diciendo ¿por qué? ¿Por qué estamos siendo utilizados de esta forma? ¿Por qué nos están engañando? Creo que depende un poco de nosotros. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. Recuerda, siempre recuerda, que si tú estás pasando por un momento difícil o malo, este tipo de contenido que se hace no es para que sientas miedo. Este tipo de, con, de contenido que, que, que se hace acá en el podcast no es para que te sientas mal, para que te sientas triste, no. Es un podcast para que te entretengas, para que te acompañes, para que lo pongas y te pongas tus cosas ahí barriendo, trapeando, en el bus ahí eh, eh, esperando llegar a, a tu trabajo, antes de dormir, cuando estás despertando. Mientras estás haciendo tus cosas, escuchar que alguien te acompaña es lo mejor. Y así quizás poder salir un poco de la rutina y un poco de, de ese mal que te está afectando, de esa mala noticia que te dieron en el trabajo, de esa enfermedad de alguien que está tratando de superar, de ese estrés del día a día en donde... Simplemente te sientes mal y quisieras que las cosas mejoren. Distráete un rato. Date un break. Acompáñate de nosotros que nosotros nos queremos, nos gusta. Nos recontra gusta acompañarnos de ti. Manda tu historia para no dormir que va a salir definitivamente del podcast. Mándala nomás. Este sábado sale la historia de un suscriptor ahí la vamos a hacer toda tenebrosa sí. eh, porque es una historia bien chévere ¿Sí? no te olvides de que si te gustó el contenido compartirlo mandarlo hasta más personas y si llegaste hasta aquí te lo agradezco mucho, es muy importante para mí me hace sentir muy bien acompáñate de nosotros que nosotros nos acompañamos de ti, esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección historias para no dormir, hoy con el iceberg de teorías conspiranoicas que
0: resultaron ser ciertas. Hasta luego.